0: Cajos cítricos. El formato podcast de Cítrica Radio. Esas cosas que no pasan los noticieros, pero nos pasan a todos. Abro debate, abro debate con Valutealdo. Es un placer para mí darle la bienvenida a la inoculada Balú Tealdo. Bienvenida, Valu, cómo te va? ¿Cómo andan? Muy, muy bien. Ha sido primera dosis, ¿verdad?
1: Sí, señor. Hoy a las 10.45 fui al Luna Park, puse mi brazo izquierdo para vacunarme, recibí la primera dosis de Sinopharm. Así que aquí estamos. Estoy muy contenta, realmente, qué muy contenta.
0: Felicitaciones, Valo, felicitaciones. Súper, súper contentos acá también. De cada vez somos más, eh, seamos de, de, de provincia, o de capital, quienes estamos vacunados. Creo que afortunadamente puedo decir que todos los columnistas de este programa ya han tenido al menos una dosis un golazo. Muy
1: bien, qué lindo el estado presente. Totalmente. Me enorgullece.
0: Totalmente. <risa>
1: Mira acá. Ah, hice es mi foto. Ahora mierda. Instagram. Esto, esto ya es un montón
0: No, no me asustes, de, de, decime que estaba en historia o, o si...
1: Sí, 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 ah. está en historia
0: No, dije, wow, 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 Stewson un poroto ¿Qué onda? No, muy bien
1: No, no, sí, obvio, la, la subí así que todo le pertenece al internet ahora
0: y, y vale 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 decirlo también porque voy a mencionar esto eh, Yo, eh, por supuesto parezco mucho más grande, yo soy un, un sugar daddy en mi espíritu, pero yo tengo 24 Hace un año pensar que una persona 24 iba a estar vacunada, era un sueño y se hizo realidad. Y vos, Balu, son sos aún más joven, eh, 21, ¿verdad?
1: Sí, señor, Bien. tengo 21 y total, yo eh, el año pasado no, no contemplaba que nos vacunen a los jóvenes porque pensaba que era algo muchísimo más urgente para, para la gente más grande o que estaba en más más riesgo. Después, cuando se empezó a vacunar mucho más, yo dije, bueno, en septiembre octubre tal vez nos llegue y con eso me iba a bastar, ¿viste? Yo Total. estaba como, bueno, si en las fiestas si estoy vacunada me siento más tranquila. Total. Y de repente me pude eh, empadronar hace dos días y ayer ya me llegó un mensaje de WhatsApp del gobierno de la ciudad diciendo que elija el turno y fui hoy. Así que la verdad es que eh, estoy muy contenta, todo funciona muy bien, realmente el gobierno de la ciudad, hay que reconocer sí, que, sí. que organizó muy bien esto, la página funciona bien, eh, todas las dudas te las resuelven ahí, la gente espectacular, divinos todos. Eh. Así que nada, estoy muy contenta y se va terminando esto de a poco, total, esperemos.
0: Total, un documento histórico porque dentro de décadas vas a ver este video en algún lugar del internet y vas a recordar el primer Ay, sí, testimonio. tenés razón. <risa> el primer testimonio post pinchazo, nada, bueno, obviamente que... <risa> Que la columna va por un lado más específico, pero queríamos tener este momento porque nos pone contentos, es una alegría. No, pura. está
1: muy bien, y también yo lo quería contar. O sea, cualquier persona que vea ahora le digo: Hoy me vacuné, hoy me vacuné.
0: Sí, 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 sí. Sí, 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 sí y, 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 y también suma que lo digamos porque hay mucha gente que, que aún duda, hay mucha gente que, que ha sido víctima de la campaña mediática de los medios hegemónicos contra la vacuna, esto es real.
1: Lamentablemente, sí. Y,
0: y ver que nos vacunamos y que estamos bien, y yo tuve la fortuna de, de también vacunarme en provincia, que también es otra gran campaña de vacunación, como la de Ciudad, que es otra gran campaña de vacunación. Balu tiene Sinopharm, yo tengo COVID Shield, pero también hay amigos que tienen Sputnik. Estamos todos bien, y la única diferencia entre pre y post vacuna es que ahora tenemos los anticuerpos necesarios para hacerle frente a esta a este fucking virus. No hay sentimiento sí. mejor.
1: Tal cual, tal cual. Vacunarse salva vidas, como como decimos todos.
0: Balu, eh, después de esta, de esta linda intro, contento por bueno, la coyuntura, contento por este viernes inoculado que, que estás teniendo, eh, vamos a algo, a algo para, lo cual no, a, para lo cual no hay vacuna, ¿verdad? Que es eh, los prejuicios. ¿Cómo, ¿Cómo lo titularías esto que hizo una, una, famosa, una mediática, famosa mediática? No sé cómo lo
1: titularía... Um... ¿Qué sé yo? Hay cosas que tenemos en la cabeza por la manera en la que fue construido el mundo. Ah, Muy largo el título, no, no, no. pero bueno, es verdad. O sea, eh, la cuestión es que, así introduciendo un poco, eh, la semana pasada vieron que estuvo muy en boga todo el tema de eh, los varados en el exterior, que sí. por las medidas que tomó el, el gobierno de la nación no pueden entrar al país, o bueno, se entra de a poco y qué sé yo la verdad es que los medios de comunicación le dieron mucha voz a aquellos que estaban varados, que estaba bien para que expresen eh, la, lo que les estaba sucediendo pero sobre todo bueno, a quienes se encontraban en Estados Unidos y específicamente en Miami, o sea la cantidad de argentinos que hay en Miami no tiene sentido eh, entre ellos se encontraba una, una mujer que se llama Janina La Torre, que es parte de la las farándulas porteña que es panelista en un programa, qué sé yo, que la verdad yo no la consumo, la conozco porque es muy conocida por decir cosas polémicas y de eso trabaja básicamente, o sea, le pagan para que diga bastantes estupideces por día uh -huh. y ahí está. Uh -huh. La cuestión es que lo que dijo la, vez, la semana pasada ya me pareció una estupidez que hacía falta aclarar, porque dijo que eh, la variante Delta estaba circulando por culpa de la gente humilde que toma mate y lo comparte y no de las personas que tienen cultura como ella, ¿no? O sea, haciendo autorreferencial.
0: Tenemos el recorte, Balu, si querés, ¿eh? eh... Dale, a ver, ¿lo, lo pasan? Tenemos el recorte de la frase ah, Llega de la torre ¿A Diego? ¿A ver si estaba en la casa? No sabía.
1: Claro, dos veces, en un autito. Tengo el videíto, ¿no te lo voy a mandar? Sí, obvio. Menos ¿sí? mal. Nosotros cumplimos eso, porque aparte se denuncian enseguida. El problema no es los que volvemos de viaje, que tenemos la cultura suficiente como para entender de quedarnos en casa siete días. No, y... El problema son los piquetes, las manifestaciones, en los lugares más humildes que la gente toma mate, eso la te decía Yanina. Mm. Mm. <risa> Ahí hay un par de cosas que Yanina, déjame decirte. Yo te considero una persona directamente perdida, ¿no? Porque sí, si sí, trabajas sí. de eso es que no te importa mucho. Eh los conceptos con los que tratas día a día. Pero sí, eso aparece en la televisión, lo levantaron muchos medios, entonces hay que aclarar. Uh -huh. ¿De dónde sale, ¿no? o por qué en realidad ella utiliza el concepto, la palabra cultura, como algo que tienen algunos y otros no? Uh -huh. Y esos algunos, o casualidad, es la gente ¿no? de clase alta, clase media, blanca, claro. que respeta las reglas, y que sabe cómo comportarse en las situaciones que les indican, y no la gente humilde que comparte mate. Claro. Esto ella lo dijo medio al pasar, por supuesto no tiene idea de lo que dijo, pero yo dije, acá se me encendió la lamparita, y sí. utilizan una palabra que es justamente cultura, que es, eh, debo decir, uno de los centros de la disciplina que yo estudio, que es la antropología, ¿no? Claro. O por lo menos nació... Eh, rondando esos términos, que era la cultura, la sociedad, etc. Uh -huh. La cuestión es que todo esto viene desde hace una buena cantidad de años, o sea, nos vamos al siglo XVIII, entre siglo XVIII y siglo XIX, en el famoso continente europeo, porque lamentablemente ahí pasaron muchas cosas en no Total. tanto tiempo y que nada seguimos teniendo sí. presente hasta ahora, y vamos a hacer referencia a un movimiento que creo que la mayoría estudiamos, bueno, el secundario, bueno, tal vez de nombre lo tenemos, que es el iluminismo. Uh -huh. eh, que bueno, se daba en los países más, más conocidos europeos como eh, Francia, bueno, Alemania, qué sé yo. Y hay un par de nombres que dan vueltas que son Rousseau, Voltaire, Ajá. Hobbes, Locke, no sé si les suena. Se ve igual mucho en la universidad en general, en un montón de carreras, y es porque sentaron varias bases en ese momento que se daba como una revolución eh, en torno al pensamiento, a cómo se concebía el mundo en ese momento, y etcétera. Uh -huh. Entonces hasta el siglo XVIII más o menos, siempre todo se guiaba a partir de la religión no y de Dios. Dios era como el centro del mundo, era el creador, el que había hecho el mundo, los animales, las plantas, al ser humano como era, eh, y el que de, marcaba el destino de tu vida, ¿no? El nacimiento, la muerte, te ibas al cielo, te ibas al, in, al infierno. Se, se le llamaba. Y la te, iglesia te, el mayor representante de eso.
0: ¿Se le llamaba te, teocentrismo a eso? Se le llama o es. Sí. Bien. Sí, perfecto. Muy bien. ¿Eh? Estudiaste, tevi? Estudiaste, estudié. estudié. <risa> <risa> claro, exacto. ¿Qué pasa <risa> ahora? Eh, ¿Qué
1: pasó en el, en el siglo XVIII? Obvio que no pasó de un momento para el otro, son procesos, no sé, que llevan un montón de años... Y por eso también incluye al eh, siglo XIX, porque son cosas que se siguieron pensando, ¿no? Uh -huh. De repente estos hombres tan estudiosos dijeron... Che, lo que nos diferencia al hombre de los animales es en realidad el uso de la razón. Uh -huh. O sea, ser justamente hombres racionales, ¿no? Claro. Entonces toda esta gente empezó a teorizar, bueno, cómo, cómo comenzó la sociedad... Eh, de dónde venimos, pero lo principal era que lo, lo que nos diferencia de ser animales es el uso de la razón. Y que esto es algo universal. O sea, todos los hombres lo tienen. Uh -huh. ¿Sí? O sea, ser, ser humano, justamente, es utilizar la razón. Uh -huh. Ahora, ¿qué estaba pasando medio en paralelo, un par de años antes y un par de años después en todo esto? Es que también hubo una revolución científica muy fuerte. ¿Por qué? Porque se empezó a clasificar... Todo lo que se encontraba en la naturaleza, las plantitas, los animalitos, las rocas, qué sé yo, se empezó a clasificar. Claro. ¿Se acuerda que en la primaria nos enseñaron que, eh, que ahí está el reino animal, el reino de los hongos, las especies y qué sé yo? Sí,
0: sí, totalmente.
1: Bien, eso viene de esta época, o sea, viene del siglo XVIII, o sea, es viejísimo. Que es cuando justamente dijeron, a ver, este hongo, ¿qué, qué, qué tiene? A ver, ¿dó, cómo, ¿dónde lo ponemos? Acá. Tiene estas características que las comparte con este otro hongo, pero esto otro no. Y entonces iban clasificando todo lo que se encontraba en la naturaleza. Porque era la manera que tenían de conocer el mundo, efectivamente, ¿no? Claro. Y de ordenarlo.
0: Claro, categorizarlo.
1: Exacto, lo categorizaban. Y ya no era como un uh, bueno, un caos que Dios dejó ahí y fue. Claro. Sino que era como, che, tenemos la capacidad de ordenar estas cosas. ¿Qué onda, no? O sea, ¿qué tenemos en la mesa? Entonces, no solo eh, categorizaban y ordenaban las plantitas y los animalitos, sino que también categorizaban al hombre, al ser humano, ¿no? Porque justamente pertenecía a la naturaleza. Uh -huh. Entonces, acá se mezcla otra cosa que viene un par de años después, pero todo sea medio en paralelo, que no sé si conocen a Darwin, que es un señor también muy importante,
0: muy importante. y que creo que a
1: todos nos lo han nombrado una vez. Sí que eh, a mediados del siglo XIX sacó un libro muy importante que se llama El origen de las especies, uh -huh. e introdujo justamente un concepto que se llama evolución, que ahora lo usamos todo el tiempo, uh -huh. pero to todas estas cosas que usamos, y a mí es lo que me maravilla de esto, que nosotros creemos que existieron siempre, tienen un origen, ¿no? Total. Como esto, lo del reino animal O la palabra evolución Para hacer referencia al paso del tiempo Y cómo se van complejizando los organismos uh -huh. Bueno, todo esto lo introdujo O lo hizo como mucho más conocido Darwin Que justamente decía Que eh, no, no es que Dios dejó a, a, a los seres vivos por ahí Tal como los encontramos ahora Sino que evolucionaban, ¿no? Comenzaron siendo de una manera Organismos muy simples y después se fueron complejizando. Sí. Y entonces, toda esta gente dijo, ah, listo. Sí, entonces, las plantitas y los animales evolucionan, los hombres también, el ser humano también mm. Y de ahí viene la famosa asociación, ¿se acuerdan tipo del mono caminando cada vez más erguido y después convirtiéndose en hombre?
0: Sí, 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 sí. Esa, esa, esa especie, es justamente de devolución, en donde se distingue que se para, se para mejor, se para más firme y cambia su aspecto físico, no esa Exacto. del mono al hombre. Bueno,
1: todo eso, todo eso sale de eh, básicamente, Darwin, que es este hombre que dijo, bueno, de repente hay cosas nuevas. Claro. Ahora, igual ese esquema está re mal, porque no es así, después años después. O sea, la arqueología también es la que estudia justamente claro. eso Y se descubrió que no es así Pero la cuestión es que fue un flash O sea, imaginen de pensar Que todo el mundo lo había creado Dios Y que estaba todo dado Y que así fue siempre A de repente dejar a Dios de un lado Empezar a usar la razón Algo que nos distingue de los animales Que es justamente eso Y no solo eso, sino que también Las cosas no fueron siempre iguales Sino que la naturaleza tiene como un camino marcado. Uh -huh. Y acá es donde se viene el rebardo, que. Me, <ríe> me encanta la introducción de los Simpsons porque es
0: literalmente así. Es muy bueno, eh, es muy buena.
1: Los Simpsons enseñándonos una vez más, ¿no? Eh, las cosas de la vida, básicamente. Es hermoso. Acá se viene el quilombo porque eh, la cuestión es que todo esto de la naturaleza y qué sé yo, lo transpone justamente a la sociedad. Uh -huh. Y entonces surge un, un movimiento, un pensamiento. Que en, en, en el que se marca la antropología también, que ahí es cuando empiezan a hacer como ciencia, que se llama el evolucionismo unilineal. Marcan un origen y un final para la evolución humana. ¿Cuál era la escala más alta de evolución?
0: Uh
1: -huh. La sociedad blanca y europea. Claro. O oh, sorpresa, una vez más, <risa> digo, chicos, basta. Pero bueno, esa era la escala más alta de evolución. A lo más alto que se podía llegar era justamente a la sociedad blanca europea.
0: Digamos que, que en, el, en el tránsito evolutivo, eh, eh, la, la concepción de esta, justamente unilineal, solamente con una única dirección, era que el hombre blanco europeo no iba a evolucionar más porque había llegado a la excelencia evolutiva y era imposible superar su, su, sí, su, su perfección biológica.
1: Exacto, y, y había llegado como al lugar perfecto, ¿no? O mm. sea, no podía ir más allá de eso. Ahora, se encontraban, por supuesto, cosas abajo, claro. ¿no? Todo lo que no era ni blanco ni europeo se lo colocaba en una escala menor. Mm. Claro. Entonces, ¿qué no era ni blanco ni europeo? Justamente lo que se encontraba por afuera de eso. O sea, todas las comunidades, ¿no? De ahí viene las comunidades indígenas, las comunidades originarias, África entero, prácticamente, ¿sí? Todo eso se lo caracterizaba, se le daba justamente características peyorativas, ¿no? A los negros se los categorizaba como personas que no obedecían la ley, que estaban muy cerca de... Eh, o sea, era uno de, la, de la, pertenecían a una de las escalas más bajas de la evolución humana, y entonces estaban muy cerca de los monos, que eran promiscuos. Todo, todo lo, lo peyorativo se le colocaba a la, al, a los seres humanos que no correspondían con lo
0: blanco y con lo europeo. Balu, eh, incluso, porque esto justamente parte del siglo XVIII, XIX, eh, pero incluso en el en, en 50, 60, ya era televisión a color, imagino que 60 más 70 eh, no recuerdo la marca no quiero buscar una marca que al final no era pero una marca de, de chocolates por ejemplo, europea, estadounidense graficaba a un spot, donde una policía donde iba el muchacho, un muchacho a blanco al África y estaba la gente nativa allí, eh, bailando de comple forma completamente demencial parodiando animales, extrayendo chocolate y sirviendo celular cuál cual, no. cual servidumbre digo pero es, es un modelo que, sumamente racista por supuesto, y que hasta hace muy poco tiempo, en tiempos históricos estaba incorporado en, la, en el imaginario obviamente blanco europeo
1: claro, pero lo peor es que bueno, tal vez ahora no lo vemos mm. tan así, digo, vas a encontrar muy poca gente que habita en este planeta Tierra que te dice que cree en el evolucionismo unilineal, ¿no? que hay solo una manera y un último escalón al que llegar uh -huh. pero todo eso que se fue formando sigue hasta el presente ¿no? Uh -huh. ¿y por qué traigo este movimiento del, del iluminismo y todo esto de Darwin y qué sé yo? porque todo esto lo que hizo fue conformando una mirada del mundo ¿no? la mirada blanca y europea sobre los otros uh -huh. o sea, se formó en contraposición a lo que encontraban y entonces, en todos estos movimientos y todo este evolucionismo y la sociedad y la naturaleza y poder clasificar lo que nos rodea, se terminó eh, utilizando el término cultura como un sinónimo de civilización, mm. de lo civilizatorio, ¿no? Que si bien, como sostenía el iluminismo, eh, la cultura, ¿no? el uso de la razón es universal, y es lo que nos diferenciaba de los animales. Y recordemos también que en esos años se sucedió la Revolución Francesa, en 1789. Uh -huh. ¿Y cuál es el lema que sostenía la Revolución? Igualdad, libertad, fraternidad y,
0: fraternidad
1: y libertad, libertad. Que son, en teoría, conceptos universales, ¿no? Uh -huh. Pero de repente había niveles para esa universalidad. Entonces, los salvajes que era justamente lo que no era ni blanco ni europeo, las comunidades que se encontraban más allá de ese límite, eran personas, pero estaban muy cerca de los animales, según la clasificación europea. Por eso se decían que eran incultos, que no tenían cultura, o que su cultura era muy simple. Porque justamente no se, no se asemejaba en absoluto a la sociedad blanca y europea. Entonces de ahí sale el término, que lamentablemente seguimos utilizando hasta hoy en día cuando nos referimos a que alguien es inculto, que es algo que le parece pertenecer solo a una franja de la sociedad que siempre termina siendo la sociedad blanca y de clase alta, adinerada, con educación. Asociamos lo civilizatorio a, a, al, al capital de tener cultura. Y quienes son ignorantes, quienes no saben, se lo asocia con lo inculto. Mm. Pero sí. eso, por eso, digo, de, eh, desarmando el término, no, es muy fuerte lo que se está diciendo, porque estás, estás afirmando que hay categorías humanas evolutivas y hay quienes pertenecen a categorías más bajas y quienes pertenecen a categorías más altas. Y bajo todo esto, como ya sabemos, se cometieron las peores atrocidades de la historia de la humanidad. ¿Por qué? Porque se perpetuaba una y otra vez la justificación de colonizar a las sociedades que no entraban en el canon de la mirada europea. Se los eh, extinguía prácticamente, o sea, la extinción literal de estas comunidades fue culpa directa e indirectamente de las sociedades europeas porque hacían campañas civilizatorias porque obligaban ¿no? um, o básicamente no respetaban la vida y la cultura de estas comunidades y los sacaban de su, de su medio sí. entonces todo esto que, 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 que sucedió sigue en el inconsciente porque es la mirada que perpetúa una y otra vez.
0: Y, incluso justamente, eh, re retomándonos la, la, la frase de Janina La Torre, que Yanina La Torre es una, una embajada más en los medios de personas que repiten esto constantemente. De hecho, en, eh, es, es una exponente más. En el programa, en un momento se escucha en el audio que le dicen, no, yo no es Salabanco porque está esta creencia, sobre todo la, la pandemia lo dejó más al descubierto, de que Realmente hay gente que cree, hablo en la categoría pandémica ¿no? que nos rodea hoy en día, hay gente que cree que una persona rica, una persona pudiente, tiene menos chances de contagiarse que una persona no pudiente. Eso tiene una parte que obvio que vale la pena debatir, en que una persona pudiente puede pagar una obra social, un auto para ir al hospital, puede pagarse un... Por supuesto, digo... Hay sí, un... tiene muchos más medios para protegerse de la enfermedad de los que no. Por supuesto, pero lo que hace la Torre no es obviamente un debate eh, económico-sanitario que jamás va a proponer porque, porque jamás le ha interesado el tema, sino eh, atacar o, o de, despotricar contra la, una, la clase popular, la clase que toma mate que es más profundo que ingerir hierba con agua caliente, sino que es más profundo, es una forma de concebir a lo, a lo popular, culpándolos a ellos de que ella esté varada o de la exparsión del virus que hace que ella esté varada. Y en ese sentido también... Literal. Se, 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 claro, se utiliza mucho esto de eh, aquello no tiene cultura, le, le, le falta cultura... Eh, es y... que por eso digo,
1: como a mí Janina torre me importa muy poco, ¿entendés? Mm. Lo que pasa es que ella lo dijo abiertamente, muchos medios lo levantaron y levantaron específicamente esa frase y yo dije, listo, acá tengo el puntapié mm. perfecto para señalar... ¿de dónde viene esto? pero si lo pensamos bien yo creo que todos lo hemos todos lo hemos utilizado en algún momento de manera peyorativa decir que alguien es inculto que es ignorante ¿no? o justamente señalar de manera positiva que alguien tenga cultura mm. y no solo eso sino que me gustaría agregar que si uno busca por ejemplo el término eh, cultura en el diccionario te va a parecer que cultura es todo aquello que realiza el ser humano o sea <risa> Entonces, a pesar de que esa definición existe ¿sí? de manera universal, se siguen sosteniendo estas miradas. ¿Y por qué? Porque se dio todo este proceso en los años que dije, ¿sí? Y porque, como ya sabemos, digo, las Europas o todos los países pertenecientes a ese continente eh, eran tremendamente colonizadores e imponentes, y desarrollaron una mirada del mundo que lamentablemente sigue persistiendo hasta hoy en día. Y lo vemos en la cotidianidad y no es necesario ser eh, un racista, ¿no? Un neonazi para sostener estas cosas, sino que lo decimos en el día a día, en lo diario. Y La Torre lo usó con liviandad, ¿entendéis? No lo dudó en ningún momento. Mm. Fue como, no, la gente humilde que toma mate y lo comparte a diferencia de los que tenemos cultura. Mm. Y, o y, sea, es terrible esa frase. Y, y eso, llámenme reduccionista, pero eso que dijo está íntimamente relacionado y viene de lo que acabo de explicar. O sea, está sosteniendo literalmente que hay un sistema que dice que hay gente que está más evolucionada utilizándolo como algo positivo que otra.
0: No, e incluso... Y, y, y sabés también que pensaba, Olu, porque dijiste algo que es... Que es imprescindible tenerlo a colación. Yalina eh, la Torre es un extremo, de en de, 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 su ignorancia, legitimar este aparato invisibilizador, opresor, que es, algunos tienen cultura, otros no. lo que son diferentes no tienen cultura, porque cultura es conocimiento, y el conocimiento se, se adquiere mediante un capital que ellos jamás tendrán, que va más allá del dinero, que es una cuestión de linaje, de herencia, de, bueno, todo un tema que, total, total. que, que, que es súper profundo e interesante. Y también dijiste que, todos lo hemos aplicado alguna vez, digo, todos si hacemos una introspección encontraremos que en algún momento lo utilizamos eh, en, en, en ese sentido, en el sentido despectivo. Y también hay una frase de Dolina, justamente yo lo escuchaba, hay un canal de YouTube que se llama Dolina on demand, que es un genio que sube recortes de Dolina, <risa> tipo un Netflix ¿En de serio? Dolina. Dolino donde... No, no, es un viaje de ida. No, no, no. A, acá Ian Soler me, me, me pone el pulgar arriba. Sí, sí, estamos todos en esa.
1: Esa persona debe ser un señor de 55 años, adorante Dolina, que aprendió a usar YouTube. Eh, Lo agradecemos igual.
0: Le... Acá me dicen que es un futuro Esteban Chacho. Sí, ojalá, ah, ojalá. Qué tal. Ojalá, me vuelvo el loco sí, Pero por favor, lo, lo, me gustaría hacerlo ahora. Y había un video, un recorte, que Dolina decía una frase muy interesante, que era: Hay gente que no quiere, eh, que no quiere eh, leer sin haber leído. Que por ahí uno suena medio raro, es como una crítica. Pareciera que es una crítica a la gente que, que no lee y no es así. Sino que lo va explicando, que va como como detallando esto de que el acceso a la cultura es algo muy subjetivo, que el acceso a la cultura es algo muy, muy particular, muy, muy individual, no en el sentido liberal de la palabra, sino muy personal. <risa> y también de que hay gente que tranquilamente puede ser considerada subjetivamente culta o no culta, que no necesariamente haya pasado por las mismas obras que pasa otra persona, que también puede ser considerada culta o e inculta. Quiero decir, es muy probable... Sí,
1: que... cae, cae en la subjetividad, como decís vos. digo, Que se considera... Eh cultura, o ser culto, o ser inculto, pero también lo pienso mucho, por eso digo como que está bueno darse cuenta eh, de los términos que UNE utiliza y que en algún momento todos hemos llevado adelante mucho en el sector del progresismo para salir a bardear ¿no? a, a, a esto, a esta gente extrema que básicamente dice que los pobres se mueran eh, como Janina Torre salen a bardear y dicen no Janina vos sos la inculta y en realidad estamos usando el mismo término ¿Entendés? Para lo mismo Como no estás avanzando en ningún lado Ahí está el error No hay que marcarle a ella Que en realidad ella es la inculta Y que es la que se tiene que sentar a leer eh, Durheim Y las ciencias sociales, ¿entendés? Ahí está el error Es utilizar el concepto de cultura como un capital que algunos tienen y otros no a pesar de que todos somos seres humanos no, to, to... ¿sí? o como algo que tiene que ver justamente con una evolución a la que algunos estamos más arriba y otros más abajo
0: sí, sí, entonces
1: empecemos a pensar de verdad de dónde vienen estos términos y a o renombrarlos o que la discusión pase por otro lado ¿no? que pase por acá y que pase por decir... Bueno, Yanina no me importa, pero bueno... Otra gente que sí sé que usa esos términos... O digo, mismo cuando yo le estaba contando a mi familia... De qué se iba a tratar hoy la columna... Justamente ellos me decían como... Claro, ¿no? En realidad... La inculta es ella... Y pensamos dos segundos y dijimos... ¡No!
0: Sí, sí, ahí, sí, ahí
1: está el error, ¿no? O sea, es una no regresión. es usar ese término... Eh, de, de tenés cultura o no tenés cultura... Cultura es toda producción que haga el ser humano... Y eso... Búsquenlo y está en la RAE. Por supuesto que después en términos más simbólicos es, es arena de debate de bueno, la antropología, que tiene 400.000 corrientes que rondan alrededor de eso y que me aburriría mucho describirlas de ahora porque no importan tanto. Eh, sino que el debate tiene que pasar por otro lado, ¿no? Tiene que pasar, bueno, pero ¿dónde vienen estos términos que usamos? ¿Qué mirada estamos poniendo sobre esto? Una mirada completamente etnocentrista, colonialista y racista. O sea, como está bueno darse cuenta de eso y que el debate vaya por otro lado. Decir, no, 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 no digas culto inculto. Decirlo con otras palabras. Busca otra manera de decirlo. Porque la cultura acá no tiene nada que
0: ver. Eh, incluso, eh, sí, totalmente. Pensaba también esto de que esta creencia de que hay un compendio de películas, libros, pinturas, recorridos, países. ...que uno tiene que recorrer para tener cultura... ...lo cual es una gran mentira... ...es una enorme mentira... ...o el, ¿no quiere...
1: o el, o el famoso término... ...tener cultura general...
0: ...claro... ...lo cual no quiere decir que una persona... ...si yo, yo digo... Ah, ...nunca leí... ...qué sé yo... ...nunca leí Hamlet... ...y yo puedo leer Hamlet... ...y obtener más cultura... Eh, o, ...o obtener más categorías... ...o una nueva perspectiva... ...mejor dicho... ...por supuesto... Pero eso de subestimar o minimizar una persona que no consumió cierta Exacto. cultura, es subestimar su propia cultura. Eh, y acá te, te sumo un comentario que pone eh, Topolino. Eh, tuvo un jefe que tuvo una cruzada para erradicar al mate. Che, esto asqueroso. No, no. no era por lo antigénico. No,
1: no, no, no puedo vivir sin mate, chicos, no.
0: no pero acá encima tira data dura a Topo, que, que estaba escuchando atentamente la columna. No era por lo antigénico, como dicen algunos, sino que era un catalizador de lo social que para él era un problema para la productividad de la fábrica. Pero era era Rockefeller tu jefe qué onda
1: ah bueno chapó a ese señor aburguesado eh, no sé señor perteneciente a la Inglaterra justamente del siglo XVIII
0: por Dios pero, pero por mucho menos la Revolución Industrial arrancó Topolino eh Valu, <risa> eh, 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 mira a mí a mí me, me... Me sucede con estos disparadores de que una frase es sumamente mediática y que a veces pasa como si nada, acá nos ayudás a parar la pelota y profundizarla a full. Sé que hoy también era un tema que rozaba súper de cerca lo que vos estudiás y a lo que vos te dedicas, que es el estudio de la antropología. Y yo me quedo sobre todo, no como para concluir mucho conmigo, esto de que sobre todo los que estamos por ahí estudiando y esta esta cosa, de... ah, no leíste a cualquiera, no leíste a X. Claro, ¿Quién es lo tu que maestro? pertenece
1: al mundo es nuevo, que claro. eso es lo más... Bizarro y a la vez contradictorio me parece de nuestras carreras también, sí. ¿no? Que estudian todo esto, que dicen, che, mira de dónde viene, no sé qué, después te topas con alguien que te dice, ay no, no leíste a Foucault.
0: Sí, 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 vos decís, hace vos tu conocimiento con Foucault, yo conociendo con esto y ojalá, y si me, me cruzo a Foucault, que sea por mi curiosidad y no por la necesidad de conformar tus expectativas. Y acá me calenté. Ah, se ponía enoja. No, eh... no total,
1: total, adhiero, adhiero.
0: <risa> pasa, pasa mucho en nuestros mundos. Balu, eh, la verdad que, que, que como siempre, a ver, nos, de nuevo, nos ayudas a comprender un mundo que va muy rápido y que si no detenemos un poco la bocha y nos sentamos a analizar, no entendemos a veces la gravedad de algunas cosas que se dicen muy livianamente. Eh, y y la has dejado en un cuadrito nuevamente. Acá ha aparecido roca Cáceres, Alta Ay, Columna.
1: Eh,
0: <risa> un besito. Un beso gigante a ella. Yo siempre hago un chiste que, que, que lo, lo voy a hacer y para la vergüenza de todos nosotros, de que digo, la presento como mi esposa y varias veces personas me preguntaron si me había casado. Así que no ah. voy a hacer el chiste. Eh, voy a hacer un corazoncito y con eso me despido. No. Eh, súper, súper, súper. Columnaza pone Topolino. Súper buena respuesta, como siempre, Balu. Eh, te rebancamos Gracias por estar y felicitaciones de vuelta por esta inoculación, y aún así inoculado y todo, has hecho una columna impecable, la verdad. no, no, no hay palabra. ¿Vieron?
1: Lo logré, yo tenía miedo de que quedarme dormida en la mitad porque dice que la Sinopharm te baja un noni terrible, así que muchas gracias igual eh, por escuchar como todos los viernes, mm. espero que tengan un buen fin de semana y
0: me voy a dormir, chiques. Descansa, Balu, merecido abrazo gigante, gracias por todo, Balu. Esto fue Gajos Cítricos.